1: Sordecitas Pertuti, bienvenidas a Raro Es Todo Junto, un programa, un podcast, un hecho teatral de puro humor por el conocimiento. Mi nombre es Mariana Ortecho y estoy con la gran Gaby Jeremian. Querida.
0: Hola, <risa> saludos. ¿Cómo andan? Bien, contenta de que estés acá. Gracias. Igualmente, contenta de verte, ¿te queda espectacular? Sí. Ese suéter. Ese, Ay, gracias, ese Carmín. Ay, gracias. Ay, sí, ese
1: Carmín. <risa> Andamos no. con piropos unas a otras, sí. me encanta esa vocecita que se sintió así es nada más y nada menos que de Georgie Remondino hola George hola, buenas
2: tardes
1: Ay, esa, esa voz que ¿También? pone como de gato sí. relamido
2: <risa>
1: <risa> bueno, está entrando Roti Gustos que siempre nos acompaña acá que nos hace las redes, que es la genia que hace eh, los memes, que está empezando a pensar desde el humor, eso me vuelve loca Ahí entra Roti Anda. Bustos. Está toda, una, en... toda una inteligencia andando. Sí, una inteligencia nada artificial. Muy orgánica, por cierto. Está Tony Peralta en controles. ¡Tony grande. Gran. Qué bueno tenerte, Tony, querido. Bueno, estos es arros todos juntos. ¿Vieron cómo presenté? Que dije un programa, un podcast, un hecho teatral. Sí. Todo junto. Pero no fue casual, porque yo con esto voy haciendo como... ¿quí, quí, quí, quí? ¿Quieres que no haga Promoción Del Raro es Todo Junto Versión Teatral claro. Que se viene en se menos viene. de un mes Porque estamos por participar del Festival Pensar con Exacto. Humor Exacto Y nos vamos para el teatro Correcto <risa> Nos vamos a hacer la versión teatral En la que vamos a dedicar un programa A hablar del humor sí. Específicamente
0: sí. O sea,
2: ¿cómo se puede pensar? Esa, Tony, Está ahí re despierto, Tony, No es necesario
1: ya conozco ese que teatro. Finiendo, <risa> qué bien ya te queda el papel. Después de todo, todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba <risa> ciegamente. <risa> Acapela, ah, qué lindo, querido tener el don de la voz, ¿no? Acapela fue eso. Yo todas las maneras, te juro, agradezco, y digo gracias, señor, por esto que me diste. <risa>
2: Bueno, por Dios. Per bueno. Perdón,
1: le pido a la audiencia, ¿no? También somos.
2: beneficiados en este mundo te han podido escuchar a ca eh, a cantar a capela. Sí, sobre sí. todo en la ducha, que es donde oh, por
1: supuestísimo más me inspiro. Basta, tonterías. Queridas, eh, hoy tenemos un programa que tiene un nombre larguísimo. Sí. <risa> tiene un tema largo, Tony, porque arrancó ahora. <risa> <risa> y como Contra, tipo 8 menos 10 termino de denunciar sí. el tema. No, porque es construcción colectiva del conocimiento en redes y plataformas digitales. <risa> Toma vos. Toma vos.
0: Y la queríamos hacer más larga todavía. Construcción colectiva del conocimiento en redes y plataformas digitales.
1: Ahora, ahora lo entendí.
0: Ahora que ¿Sí? lo dije. Que lo dije de Ahora que lo dijiste así, sabes, después de tanta producción? <risa> recién ahora me cae la Chafi de lo que vamos a hablar hoy. Gaby. <risa> Esa sí, bueno, esa qué sí suerte es... porque a mí todavía no se me calló Bueno, vamos a hablar de algo
1: que es un poco una promesa, uh -huh. ¿no es cierto?, porque se habla mucho como de qué bueno que está, digamos, disponer de toda esta tecnología para poder construir conocimiento así de forma la horizontal. La sociedad
2: del conocimiento. Claro, en el marco
1: de esta sociedad del conocimiento. Eh, bueno, tenemos además un invitado muy especial que es Agustín Zanotti. Que creo que huyó. Sí, verdad. Sí, sí,
2: huyó, huyó, porque ¿Por la cité una hora antes. No, Georgie. sí. No, no, pero está, está Dijo, me desconecto un ratito, yo vuelvo oh, Y sí, claro, qué, pobre, ah. son hora que está sentado ahí Uy, oh, <risa> oh, perdón Así que bueno, chicas, amáquense Si no vuelve, es con justa razón es una estrategia, tuya, George, de producción. Todo, claro, claro. De marear a todos.
0: De, de marearnos. <risa> sí, sí, sí. Claro, para que estén a tono con nosotros, digamos, claro. que estemos todos mareados, no solamente. No, claro, no solamente. Claro, 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 Porque claro, claro, claro. bueno. mira que le suben las manos cuando la señora dice tipo cosas a mí. Bueno, la audiencia puede comunicarse con nosotros al 351-3077-354. ¿Sí? Dale. Nos pueden mandar mensajes también en nuestras redes. Arrora. 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 Arroba. Raro. Es todo junto. Bien. Y sí. participan por los siguientes premios. Rora es la cuenta. Rora. Es la cuenta, ¿cómo te puedo de decir? Raro, Clandestina. Claro, sí. De la la oculta encontrar. esa. La del internet oculta. No, sí. no, se me abrió la cabeza con eso. Hoy está ayer, vamos a hablar a ver sí. qué, Agustín qué nos dice. Sí. Bueno, participan por los siguientes premios. Primero, nuestros compañeros, amigos, amigues de siempre, la fábrica de plantas, el vivero cultural que se encuentra en Mendiolaza, que en Instagram eh, los encontramos como fábrica de plantas, eh, nos regalan un par de vasitos cerámicos artesanales. Sí, ¡Qué lindo! ¡Qué foto divino! Sí, hermosos. Y además nos invitan este martes próximo a la Feria Agroecológica a partir de las 10.30. Sí. Buenísimo. Se realiza siempre el segundo mes de cada. el segundo martes, perdón. El
2: segundo martes. El segundo mes de cada martes. Sí. <risa> <La segunda. risa> Todo sí. hoy es en un universo paralelo. Sí, no. Estamos a tono. con el metaverso. Estamos sí. a, a tono. Sí, bueno. ahora este programa también, se dice que es
0: meta, bastante
1: meta, metaverso. metaverso.
2: Te sí.
0: También tenemos a Piedemonte, que es un espacio de productos de origen que los encuentran en Instagram como arroba pie punto de punto monte, que nos regalan hoy un kilo de hierba de cooperat eh, rico, cooperativa misionera. Qué rico. Qué rico Buenísimo. Bien. Y entre cejas y pestañas, que es el espacio para mimarnos y no todo eso de la sí. mirada, las la cejas, las pestañas, las sí. uñas, todo, Me que lo encontramos en Instagram como arroba entre cejas y pestañas, sí. que nos regala un perfilado de cejas. ¡Ay, qué lindo! Sí. ¿Sí? Yo
2: voy ¿Sí? por los tres. Todo. Yo voy por los tres.
0: Perfecto. <risa> bueno, la audiencia se comunica entonces a nuestro WhatsApp, al número de WhatsApp de, de, de la radio o a las redes y nos deja el nombre, los de el, los últimos tres del DNI y que por qué premio participan. Amo cuando pedimos los DNI, porque es como el momento ilegal del programa. Le sí. o sea, pedimos directamente que nos dejen los DNI. Sí, sí no, después le pedimos raro. que nos los muestre en mano, <risa> copia digital, con A CV claro, con cada, todo. Cada vez más ayuda oh, oh. Este, este, este programa, eh, no, 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 no,
1: Bueno, che, este me estaba acordando obviamente del programa que hicimos eh, con Santi Drueta, en el que hablábamos de blockchain. Así es. ...que yo no entendí... Na o ...nada, sea, nada... Mira, sí, sí, ¿Te ...¿seguís
2: sin entender
1: un año no, después o vení, venimos mejorando? No, yo mal... ...porque aparte me pasó en ese programa, yo lo conté... ...que todo el mundo entendió muchísimo... ...viste cuando vos te sentís todavía peor... ...de ver sí. que, que el resto, digamos, de tus compañeros ...están Entiendo. entendiendo y están gozando... Sí, sí. ...de esa experiencia sí. cognitiva cognocente, no sé cómo me iba a llamarle. Y yo era como que me despegaba cada vez más, yo sentía todo cada vez más lejos, ¿entendés? <risa> sentía que empecé. A, uh, en un momento sentí que se me. ¡Ay, Tony! ¡Qué feo lo que ah, me sí, hizo! Sí, sí. <risa>
0: <risa> se está yendo. Ay, Tony qué miedo sí, me dio. Sí, sí. Como <risa> que te estaba yendo, me me bien. Empecé a girar, digo, estamos en aire. <risa>
1: Así o sea, Tony la
0: tiene clara tony. baja la música y crea el efecto de que nos estamos
1: yendo que nos estamos yendo no juegues con mis psiquis Tony porque puede haber sorpresas es lo único que te digo bueno este, en ese programa hablábamos de blockchain que era esta promesa digamos como de modalidad colaborativa mediante la cual se triangulaban datos de alguna manera se validaban datos que están ahí de todo tipo clase y color ¿no es sí, cierto? pero sí conforme íbamos escuchándolo un poco a Santi nos daban cuenta de que no era tan descentralizada esa modalidad como se presume ni tan sí. desinteresada claro <risa> sino claro. que había toda una lógica económica detrás exacto me parece que un poco de eso también vamos a tener que
2: charlar hoy con Aus, ¿no es sí, cierto? Sí, 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 de las condiciones de producción que tiene que ver esta idea de producir colectivamente conocimiento. De una. Y además también vamos a,
1: obviamente, considerar todo este tema siempre eh, entendiendo el conocimiento como algo amplio, que va mucho más allá de lo que se produce en el ámbito académico. Claro. ¿Es cierto Conocimiento como lo que ocurre tanto en el campo de la ciencia como del arte, obviamente, todas las prácticas culturales. ¿es sí, cierto?
2: Sí, sí Vos tirabas una idea que eran los tutoriales, ¿no? Que los a mí tutoriales. me dejé pensando eso. Digo, qué gente generosa.
1: ¿Cómo sí, generosa?
2: Claro, a veces tomarse el tiempo para hacer un tutorial.
1: Ah, ¿Pero no es por generosidad, señorita Algunos sí, otros no, algunos no sí? todos
2: están subsidiados. Ah, no, no, están no, subsidiados no. económicamente. No,
1: pero digo, por ahí que ellos tienen su canal y es como que promueven su actividad.
2: Claro, pero viste que de vez en cuando encontrás así como un video suelto navegando en la red sí, de sí, alguien que te hizo que un te tutorial, gusta. ¿cómo bajar un video de YouTube? Ah, Y sí. capaz que no está esponsoreado.
1: No, claro, responsabilidad no. Bueno, no sé sí. si a ustedes les pasa que sienten que siempre dan con los tutoriales el más boludo del mundo. Sí, los peores. <risa> los peores. ¿Qué, qué, ¿qué pasa acá? El universo, ¿qué me está queriendo decir? No te desprecies, universo. Claro, hay que tener olfato para aprender a distinguir esos tutoriales. Claro, porque vos, por ejemplo, buscás cómo extraer el audio o ponerle de un video y sale, Pones play y es, Hola amigos, estoy aquí. ¿no? ¿Dónde no, se grabó? No, 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 ¿Entendés? Así, ¿Qué clase de sótano se grabó esto? Hola amigos, seguramente estarán esperando sí. saber cómo es que se extrae el audio y yo les voy a explicar. ¿Y ¿Basta? pasan 10
2: minutos? Claro, toda esa parte hay que obviarla, por Dios, porque al se no aguanta más. Sí. sí, lo mismo, por ejemplo,
1: para los Muy tutoriales Muy buenas a
0: todos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo extraer el sonido de claro. un vídeo sin ah, ningún programa de manera fácil.
1: Claro, Gracias pues Tony. exacto, a eso me refiero O sea, es mucho pedirle a la persona que hace el tutorial Que hable de corrido vale, es, es un <risa> no, no, no.
2: Rapidito porque estamos apurados
1: no. Hasta editado todo el tiempo así,
0: Tony. Y, editado y aún así, y aún así hace esas pausas No, que, es, es que absurdem... muy rápido no se puede No se entiende Ah bueno, es verdad, porque eso es lo que hace, por ejemplo, Paulina Cocina
3: ¿Qué tal, amigos? Un placer saludarlos.
0: <risa> oh, Paulina bien. cocina que hace muy rápido todo. Muy rápido. Sí, muy rápido. Hoy te voy a enseñar a hacer un puré de garbanzos. Hervís ¿Eh? los garbanzos, agarrás
1: y los pones en una procesadora. Cuando vos te das cuenta, lo único que has procesado, pero te parece que metiste en la batidora es tu cabeza. Claro, ya no querés rápido. ni el puré de garbanzos. Sí,
0: es cierto. Me deprimí, lo dije y me bajó. Sí, es muy
1: rápido. Bueno, eh, ¿ustedes son de buscar eh, tutoriales para el maquillaje? Yo muchísimo. No. ¿No? No Qué bien que haces Sí, claro Porque no. Viste cuando estás apurada Quieres salir Y decís Me quiero hacer hoy La colita de gato Ponerle el, 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 el colita de zorro Y sí. te encuentras con una Que dice Hoy necesitaréis para, para hacer esta técnica De la colita de gato Necesitaréis Un lápiz Que puede ser Delineador Líquido en de gel, Cualquier tipo de lápiz Blando O más bien Semiduro Pero necesitaréis también Un ojo
4: los sí. ja, 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 videos ja. más
3: solicitados Y hoy tengo esta paleta hermosa Que voy a estar sacándole provecho Para un maquillaje para ustedes hoy Paso sí. a paso Es yo por he... eso que quiero darles la bienvenida Una vez más a este mi canal, su canal Hola, Dale, oh, hija, dale hija Como les comenté Voy a estar usando esta paletica De la marca Elea Colors Que ah, es una técnica que realmente se va a ver Porque para maquillajes suaves Maquillajes para el día a día Tengo muchísimos aquí en el canal ¡Ay, Aunque yo pienso que casi y siempre trato de enseñarles las técnicas del detallado. Hoy de ah. verdad quiero hacer un lo cual no, me va a pegar más. Ser por la preparación, por claro, claro, el tono Importantes y profundidad al párpado. Fíjense que yo no estoy saliendo mucho más allá de mi ceja, por ejemplo, claro. puede ser una guía. Si trazamos una línea aquí, sí. más o menos hasta esta altura... Tony, basta si porque me
1: distraigo, estoy pensando de verdad en la técnica que está explicando la chica. <risa> yo soy un maquillador peruano, que es un amoro divino, eh, y Martín Cataloñé, y me mata porque le empieza a explicar la técnica y después dice, yo esta técnica, chicas, la aprendí cuando estaba en Uruguay, porque yo salí con un uruguayo, tuve un nuevo uruguayo, les conté, chicas, y yo es como que... Ya entro en la historia de amor de Martín Cataluña Ya no me importa nada. O sea, son técnicas distractivas al final de los tal cual, materiales. Tal cual. No, no te valen de mucho.
0: Bueno, listo, otro más parecido. No, no, pero volviendo al tema, digamos, sí. de, esto, de la producción, de la, Georgie decía, generosa de conocimiento en la red. Sí. Tenemos una experiencia un tanto seguramente conocida por la audiencia y por ustedes que es bastante bien, linda, que es Wikipedia. Sí, no bueno, sí. sería un caso sí, aplicable sí, de, una, sí. de una de una sí. eh, si quieren hablemos un
1: toquecito del de, 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 de comienzo a ver nació a en ver. Grecia no te, <risa> todo acá siempre le ponemos sí, que reviste, nace en Grecia reviste. para reviste. novedades
0: los clásicos
1: <risa> Sí claro. eh, Wikipedia me gustaría decirle puedo decirle Wikipedia haciéndome la cara cómo juega la gente que tira este término como sobrepronunciados en el sí, idioma sí, original sí, sí. sí. Eh, me molesta sobremanera Bueno, no, fuera de broma Yo busqué Wikipedia en Wikipedia A riesgo de que cayéramos en un vórtice de espacio temporal Sí Y rompiéramos ¿Sí? la Matrix Sí, ¿y qué pasó? Y encontré, claro, la versión... Eh, oficial Oficial Entonces me he preguntado justamente ¿Cómo dar con las versiones no oficiales? <risa> Bien. Entre las cuales incluyo la propia historia de Wikipedia Bien ¿Me explico? Sí Bien. Porque, por ejemplo, te hablo de los fundadores que son un tal, Jimmy Wales y Larry Sanger. Que son los típicos dos amigos con cara boludo. Viste que todas las grandes creaciones comienzan con dos amigos con cara goma.
0: Y en el garage y la casa. En el garage y la casa. se que aburrido el pedo los abajo la tarde, viste. ¿Incorporan fotos? Sí, hay fotos. Su versión, su autorreferencia a Wikipedia incorpora fotos.
1: Te juro, Jimmy Wales es parecido a Kevin Costner y Larry Sanger es como cósner pero, pero, pero
2: en versión boludos
1: hay uno que tiene cara de guapo como de guapo digamos de, de capo y el otro tiene cara de tonto seguro que creo todo el que tiene cara de tonto <risa> el pero otro es, no. el otro no,
2: para
1: seguro eso siempre pasa es ¿eh? así que, que siempre digamos con lo de las caras bueno en fin eh, yo le vamos a preguntar a Agustín, que justamente en su último recorrido, en su último tramo de investigación, ha estado como dedicado específicamente sí, sí. a Wikipedia. Le vamos a preguntar cómo es eso de eh, la edición, porque entiendo que vos, por ejemplo, es edición colaborativa, ¿no es cierto? Sí. O sea, por ejemplo, ahora yo mismo podría abrir una, una entrada que sea Gaby de Miam. sí. Primero, ya está. internet. Ah,
2: <risa> ¿No la viste? No, no, no la viste. Vi, vi. Te dormiste. Está, está, está sí. tarde, tarde, pero sí. bueno. Sí. Sí.
0: Continúa, ¿qué querías
1: aportar? Quiero decir, entonces yo agarro y pongo, por ejemplo, un montón de cosas que capaz que no son ciertas. Entonces hay como un periodo de ventana hasta que eso se edita, ¿no es cierto? Sí. Así es. Ah, bien, eso sí. es lo que
0: yo... Porque... Ya. Sí. Y además hay eh, como una sí, hay como un periodo de edición su o supervisión de ese contenido, porque sí. incluso eh, tiene una lógica academicista, porque por ejemplo, cuando no eh, es un comentario así sin fuentes, sí. te, te marca, Wikipedia te indica que este contenido le faltan fuentes como para validar de alguna ah, manera. Sí, claro. Sí. Tiene un proceso ahí medio de edición, que no sabemos quién es, si son estos dos. No, no, que no, no,
2: estos ya están contando millones. Ah, ah. <risa> pero para en otra. Están contando millones. Sí, están, están en, en otra. Veces, ¿Pero qué están todo el día? Sí, están todo el día, no. A, ¿A mí la no llena tráeme la computadora porque no me. <risa> no me, me levanta la computadora, Graciela.
1: Mira, <risa> editando, no. mira como un loco, de que me levanto <risa> Pero escuchame. Pero ¿quién qué
0: comparte tierna. ¿Quién compra? quiere producir jeje? o sea en una lógica colaborativa lo hace siempre sí pero yo me temo que a Larry Ching y no sé no, cómo se llamaba no, están, están en otra sí. están contando
2: millones ya,
0: yo creo ¿Ya que era... están contando millones?
2: sí, sí, sí. sí y antes de hacerle
1: me parece que también creo que la <risa> posibilidad de gestión viene un oh, poco acompañada sí. claro de una billetera gorda sí sí eh, sí. No, pero usted es que esto de la edición solo preguntaba porque hubo un caso acá. Tenemos un funcionario por acá, por estas comarcas. Sí. No voy a decir el nombre, pero ese tipo de personaje que lo ponen hoy en deporte, mañana está en cultura, ah, pasado ah, un
2: transporte. Multitasking. Sí. tenemos eh, esto. Sí.
1: Bueno, le habían hecho una entrada a Wikipedia a él, Ajá. Eh, donde lo insultaban con los adjetivos más elegantes. Bien. Más rimbombantes.
2: Imagino cuáles las sido.
1: Y él era, o sea, tipo destacado petrimetre, ponele. Sí. O sea, de perfil surombático. Y él, como no tenía más miedo de que quería decir todo eso, ¿qué hacía? Compartía. Ay, Dios. Compartía su. Compartía la entrada de Súper. Súper. Ufano, ¿entendés? Nadie le avisó. Nadie le avisó y él no, era imposible que, ah. que, que supiera qué decía realmente. Hasta que, bueno, supongo que en algún momento habrá caído la ficha. Yo hoy, te juro, antes de venir busqué y obviamente ya no existía más. Claro, porque solo lo bajaron, limpiaron. Lo limpiaron. Claro. Pero hay un tiempo de edición. Gaby, me mira preocupado porque ahora creo que tenés miedo que lo hagamos a esto con vos. No, te juro que no.
0: <risa> Pone, busca, busca no. ya, a ver qué hay.
2: Estilo no, crapuloso
4: no. le voy a poner a Estaba no. pensando,
0: pensando en que esta... Esta idea de producción colectiva de conocimiento sí. en redes puede ser puesto al servicio de intereses malos, desagradables, poco. No sé, sí, no, sí. O sea, de escrachar a gente, Obvio. de putear sin límite. Claro, no son
2: buenitos per claro. se, por el solo hecho de que sean claro, colaborativos que si intenten discutir alguna lógica de producción Exactamente de claro. conocimiento. Sí. Es cierto eso puede pues, ser sobre lo que vas porque de alguna manera nos lleva como a salir de estas posiciones donde creemos quiénes son los buenos y los malos en esta historia sí, claro sobre eso queremos un poco también conversar con Agustín no porque sí. cae, caemos todos en esta idea de quiénes son los buenos y los malos sí. al hablar de la gestión o los claro. poderes que sí. se encarnan
1: en internet claro, tal cual además a través por ejemplo de Wikipedia está la fundación Wikimedia creo que se sí, llama sí. Sí. como que uno dice una, una fundación ya está, esa, ya
2: está, a, está lavando dinero, ya está claro, o sea, a esa <risas> escala
1: es difícil que uno crea eh, como, sí, en objetivos en la bondad, nobles. en
2: la sola bondad claro. de los hechos, claro, sí, a mí lo que me, me llama la atención, me interesa de ese proyecto, preguntarle quizás a Agustín, es eh, ¿cuál, cómo, cómo lo, lo gestiona porque me imagino que proyectos tan grandes, sí. que con tantos accesos posibles, digamos deben tener,
1: cuando así es cómo lo gestiona referido refería, cómo logran, por ejemplo, concertar una, una reunión en Whatsapp, por porque ejemplo. si para 5 o <risas> para todo lo que <risas> está en Wikipedia, no, <risa> pues. <risa> Yo tengo un partido el martes a tres, me caen todos los colaboradores. Claro,
2: claro. ¿Sobre qué tema vamos hoy?
1: <risa> claro, ese es
2: Claro, también. claro, no, Sino cuáles son esos modos de control, sobre todo, ¿no? De una. Bueno, también le vamos
1: a preguntar a Agustín sobre Meta, esta promesa que ay, salió. Ay, oh. El año pasado fuerte, ¿se
2: acuerdan? Sí, que decían, el 21. bueno,
1: despídase de la vida fáctica porque se, ya está. nos metemos toda meta, ¿eh? Sí, sí, sí. sí.
2: Nos meta, metemos y cagamos, ya está. Qué metaverso, literalmente.
1: Sí, que salía Mark Zuckerberg, ¿te acordás? Ahí sí. con su con su emo digital, no sé cómo se llama su avatar. Su ¿sí? avatar. Que era, sí. curiosamente, más Real Ajá. que él Más lindo
2: Incluso cualquier cosa más <risa> linda Que Mark Zuckerberg Digamos Tenía menos pinte ñoño. Pero Pero él tiene más cara De avatar Que la Que su propio avatar Juro
1: Era muy extraña La cara ¿Viste que dicen Que él es reptiliano? ¿Qué es qué? Reptiliano Como si fuera una No humano digamos Yo no voy a decir La definición <risa> de reptiliano Porque ¿Es ah, el que le un... Wikipedia? Sí como, como que él No es no humano y yo te digo que abono un poco esa teoría. <risa> porque qué persona rara también, eh. Sí. Te lo digo, te lo digo. Hay quienes dicen que es reptiliano, yo ni creo me de Hay quienes dicen que es reptil sapo, le dicen. Ah, de bien, todo. Bien, bien. Menos capo le dicen de todo a Mark Zuckerberg. El, el sapo Mark. <risa> <risa>
0: <risa> se mal. Hola sí, chiques, es... pensé que se había roto la radio por la capela dice Ramiro. Mira que bata, participa por claro, los premios. Vamos no, Ramiro. No,
2: no, no encontró mejor modo de decirlo. Yo.
0: Hola chicas, <risa> buen sábado. Participo por el perfilado de Cejos Abrazos Clau. Bien, perfecto. Dice, Estaba intentando terminar un texto de Francois. ¿Por qué me ponen esto no? Françoise. De repente Francois. Francois es hermoso. Es hermoso. <risa> Francois. Como diga François. ¿no? No, <risa>
4: hablando para piña.
0: Para. No estábamos hablando recién de hablar difícil. Claro ¿Es que por yo este. hablo en lo que leo. Por supuestísimo. Francois Dubet. Perfecto. Ay, y ustedes me distraen hablando pelotudeces. <risa> A la Mer Dubet. <risa> bueno,
1: perfecto. ¿Cómo se llama la persona que dice eso? Ay
0: no. no, no, no me no, parece no. que es Ramiro. Ah, es Ramiro. Que volvió a mandar un mensaje,
1: por sí. el número, de no en sí, sí. dejó
2: el
0: nombre, pero por el
1: Sí, es Ramiro, es Ramiro, es
2: Ramiro. Bueno,
0: Ramiro, en, una, en algo así como
1: 17 minutos voy a volver a cantarte. Aviso para que, <risa> para que apagues en ese fragmento, porque tengo pensado otra intervención. Che, eh, bueno, no. Eh, pero el metaverso otra cosa, de esto sí. es
2: como que lo persiguen un montón, porque parece que en verdad fue medio un verso. Ah, como ¿sí? que anunciaron algo sobre lo cual no tenían ningún tipo de, de producción ah. que mostrar. No más que creo. ese avatar bonito. Y le parece que la estrategia era como mo hacer una promesa, digamos, de un tipo de, de tecnología uh -huh. para lograr inversiones de empresas. Porque vos tenés que, para lograr ese metaverso, lograr que distintas empresas se asocien y banquen el proyecto y además como que banquen los distintos espacios por los que ahí van va. a circular. Entonces, bueno, digamos, hay una idea de ahí de la colaboración, pero más económica
1: es una buena idea una buena estrategia que tomemos para raro también en algún sí. momento o no Estoy Vender pensando. como un,
0: un programa sí. un mega programa un mega programa que queremos la colaboración sí de... un meta
1: un meta programa un meta programa un meta raro todos juntos
2: sí puede ser una buena idea le copiamos a Marco
1: bueno, obviamente que pensábamos también eh, en la Deep Web, fam famosa Deep Web. Ay, qué miedito me da. famosa, yo. Sí,
2: la Gaby no la conocía. Sí, yo me quedé helada, Gabi, helada.
0: También fue novedoso. No, no, helada. helada que vos no lo, conociera. que no, vos lo conocieras. No, no conocieras la existencia. Sí, no. sí, sí. Tampoco de Francois tuve. esta. <risa> <t> <risa> no, pero helada, sí, capaz, que ah. <risa> capaz que las
2: Capaz que las escuchó con otro nombre. No,
0: el internet oculta. Sí, 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 sí. 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 Claro sí, eh, pero, eh, me ¿no? pero no me escuchó mencionar Pero no como Deep Web
1: No, yo igual te digo una cosa Te estoy gastando Pero porque soy una cargadura Porque yo no sabía eh, Posta Hoy me enteré que para entrar a la Deep Web no necesitas nada más que el nombre del sitio que querés entrar. Listo. Yo pensé que había como que meterse en una secta, en la secta hacerte amiga de algunos, <risa> después de ese algunos pedir que te inviten a ciertas fiestas,
2: cuando estés en la fiesta borracha claro, pedir el código. Claro, claro. No, es ver el nombre del sitio, entras y estás está ahí. Ay, yo pensé que eran como esos esos discos, viste, que en los 80 decían que estaban malitos y los escuchabas para atrás. Ahora que yo lo hice eso. <risa>
0: yo lo hice porque se decía de las canciones de Yusha de Yusha
2: de los pitujos sí. de no sé qué entonces yo di dije vuelta, ah, perdí, el, perdí el
0: cassette boludo por eso lo no quise dar vuelta imagínate la cinta la tenías que sacar para dar la vuelta ya chao. claro o sea no forma. pude no pude ni descubrirlo junto, ni a punto ni, se, ni a Yusha a
2: yo pensé Ay, que la deep web era así era como el lado <coughs> oculto digamos de algo sí, que, yo también. que si entraba le ibas a pasar mal porque sí. ibas a quedar a Ahí como patentada que estuviste ahí. Además, yo, que quiero que verón, ahí.
1: yo creo que debe haber mucho de Yuya, justamente, en la web. Yeah. Y, <risa> y, 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 no y no de la Yuya infantil
2: que conocemos.
1: ¿no? no, pero hay algo ahí que te huele, que voy a te decir, tiene Yusha. que estar en la sí. web. Fue una <risa> broma, vamos a decir para las personas que no saben qué es, yo, nosotros nos acabamos de enterar hace 10 minutos, para ejemplo, lo es, sí. y ahora ya vamos a explicar qué es. No, Dale. pero es es como todo ese espacio, todo ese material que está ahí en la web, pero no está indexado por los buscadores, entonces no puedes acceder a esos sitios a través de los buscadores. Bien Y tiene como distintos niveles o sea, como un nivel más superficial En el cual vos encontrás cosas tipo piratas ¿No es cierto? Bajás como cosas piratongas
2: bien
1: ¿Me explico? Sí, sí Después tenés, por ejemplo, tráfico de eh, armas Bien A la sorciencia sí se le están dulzando la cara No sé por lo que sea, <risa> nunca le di esta expresión Ese lado
0: oculto de la vida me gusta Ahora, sí. si uno entra, queda re huella digital a claro, mí Claro, yo me parecido con Y esto. debe quedar todo una... Sí, obviamente O sea, o si sí quiero participar del tráfico de armas Te gustó eso meme, ¿sí?
1: Claro. Ah, sí,
0: sí, sí, sí me gustó te gustó, te gustó.
2: Perdón, ¿Te gustó? perdón. <risa> perdón no, no, sociedad. Eso, perdón, sociedad. Claro, este claro. no está del aire. ¿no? <risa> no, no, no. Mi fobia que quede la huella digital ahí me da miedo. Y sí, ¿no? debe quedar.
1: Yo pienso que sí. Sí, debe quedar. Pero ahí tenés tráfico de armas, tenés tráfico obviamente de todo tipo de documentación, pasaportes para meter, sacar personas a gusto, mm. claro, ah, poder, y después tenés tráfico de personas incluso, claro, si ya estás sí, en sí, eso sí. no necesitas los pasaportes, claro. Claro, claro, estás en una más grosa. Sí. Y al final de todo, una, una la última como parte, que le llaman las Islas Marianas, fuera ah, de Joda. Ay,
2: como el triángulo de Bermuda.
1: Claro, porque las Islas Marianas son es un archipiélago que está en Oceanía, eh, que tiene en el mar un foso donde es como... El ah, sí, sí, sí. Ah, yo ya sabía. Sí. Yo no, como yo también, siempre, yo también, dale. Yo también. <risa> yo también entero, no, dale, sí. eh, que también me da miedito Que es como el punto más profundo del planeta. Sí. Entonces, como un poco en metáfora eso, como, como generando ahí una analogía, le llaman a ese espacio más profundo de la Deep Web, las Islas Marianas, donde básicamente están todas las documentaciones de las administraciones de Estado.
2: Bien. Wow. Que o sea, Obviamente que Assange un... era un bebé de pecho En comparación a esto Y Assange parece que era muy bueno buceando claro. Se metió, metió en la y... Isla Mariana
1: Dijo me voy a ir a la Isla Mariana, me a a Mariana <risa> rato, 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 Y sacó todo lo que sacó Wikileaks ah.
0: Wikileaks, sí, ¿Ayer? ese sí lo sé Ese, ese sí lo sé <risa> sí, Fuera joda,
1: ayer eh, le negaron a Assange eh, la, última, la última apelación Para evitar la extradición A Estados Unidos, o sea que peligro con qué Assange qué flor de caso sí, sí. sí. me lo la sí. atención que vivían acá no se ha dicho nada al respecto a mí que me interesa tanto la libertad de prensa no dije nada sobre Assange bueno lo digo en el próximo programa bueno en fin eh, otra cosa Yurena Assange otra cosa sí. que también es colaborativa le vamos a preguntar a Agustín es Anonymous ah sí ¿No es sí, cierto? Pero, sí. Otros que, que tienen un quilombo más o menos cada reunión que hacen semana. Esta ¿eh? otra. <risa> <risa> no, el miércoles yo vi un partido. <risa> <risa> Qué precioso, esa partida, toda ese partido. Además gente. el
2: nombre, Anonymous. Sí. Así es como muy hacker.
1: Sí, esos fueron los que hicieron saltar todo lo de claro, Jeffrey Epstein. claro.
2: Exactamente, sí. Bueno, sí, pero ¿cómo nos lo representamos? ¿no? Qué difícil como ¿A ellos. Claro. Yo lo imagino con ropa muy llena de migas. ¿Este Oscura, que... en un cuarto oscuro. Muy oscuro. Muy oscuro. Solo iluminado por la luz de la pantalla. Sí, yo cuando pero... voy por la
1: calle y veo una persona que tiene el suéter lleno de migas, yo digo, este debe ser un genio. Este es de Anonymous. Dice yo digo, una. te juro, yo si esta persona tiene el grado de disociación necesario ah, ah, Como para volver a la casa, sentarse en la compu y...
0: Archivos. No, es genial. Pero bueno, tienen buen espíritu colaborativo. Colaborativo. Co
1: es que acá queremos analizar todo. Por eso. Por, por fuera de la ética, digamos, no, en por... el momento de análisis. Después sí, volvemos.
0: Sí.
2: sí. Qué, ¿Qué estalló está. Está, la Ay, red. A todos. Después el discurso de errores todos juntos estallaron las redes. Perfecto.
1: Bueno, che, eh, bueno. estamos sobre la hora como para ir a una pequeña tanda y volver a conversar con Agustín. La sí, verdad es que no hace, digo una hora. Haciendo, hace una hora que te esperamos, pobre.
2: Tuvo que escuchar y Agustín ah,
0: Zanotti
1: en minutos con nosotros. Bueno, perdón Agustín, es que teníamos todas estas cosas tan importantes para decir.
0: Raro es todo junto. Humor e investigación en la tarde del sábado. Amor.
1: cerrar todo junto hablando hoy de eh, construcción colectiva del conocimiento en redes y plataformas digitales. Sí. Bueno, vamos a charlar con Agustín Zanotti, que es en realidad quien nos va
0: a decir de qué se trata todo esto. Pero ¿quién es Agustín, Naví? Agustín es primero licenciado en Sociología, Hola. después doctor en estudios sociales de América Latina. Toma. Actualmente es investigador adjunto en el CONICET por el CIEX y el CCT Córdoba, Vamos. y es docente de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Nacional de Villa María.
1: E increíblemente, accede a charlar con nosotros <risa> acá en Raro de Todo Junto. A compartir
0: su conocimiento. Agustín, ¿estás ahí?
4: Hola, ¿cómo están?
1: Bien. ¿Cómo sí, Agus. Gracias por charlar con
2: nosotras.
4: No, no, muchas gracias por la invitación.
2: Te pedimos mil disculpas por haberte hecho esperar tanto, Ay, Agustín. Sí. <risa> Perdón.
4: un lapsus. sabía que, que había pasado ahí.
0: Pero... <risa> Agustín, la primera pregunta es muy seria. Vos sos así... Eh, como Ma Mariana describía Con las migas eh, Que la persona con las migas No, <risa> no,
1: no, yo no conozco a Agustín Yo ah, sí, también ¿tú ¿tú tú tú tú? No. no, no, no es así ¿No? Sí,
0: no. Ah, Pero company. bueno, déjame que él responda <risa> Capaz que tiene migas Y se la saca antes de salir de su casa
4: claro, claro. Puede ser <risa> eh, Sí, no sé ¿Qué es eso? Medio, medio...
0: ¿Así como medio friki o algo así. <risa> No, era, era algo gracioso para empezar. ¿Cómo estás, Agustín? Bienvenido.
4: Bien, bien, todo
2: bien. Bueno, Agustín, lo primero que te queríamos preguntar, además si eres medio friki o no, era... <risa> eh, eh, no. está, eh, sí, so, se, se asume, se asume Nosotros te hemos visto en tus mejores momentos Entonces <risa> eh, Lo que queríamos eh, preguntarte Venimos hablando de esta idea de la producción eh, Colaborativa del conocimiento eh, Si sí, esta idea De que existen bienes comunes Informacionales ¿Sí? Eh, son, nos, nos podés explicar un poco De qué se trata concebir esos materiales Que circulan por internet Como bienes comunes informacionales
4: Dale, dale. Eh, bueno, sí, ese es el proyecto actual que, que vengo desarrollando ahí en el como proyecto de CONICET, como, como contaban ustedes, eh, y que tiene que ver con un poco de investigaciones que hace unos años ya, este, venimos llevando adelante desde CIEX, fundamentalmente, también desde la Universidad de Villa María, eh, que tiene que ver con, bueno, yo empecé estudiando las, eh, las, las comunidades de gente un poco hackers, eso que, que estaban hablando antes, eh, pero hackers en el sentido de, de productores de conocimiento, sí, este, hacker no, no piratas informáticos, hackers, hackers buenos, hackers buenos, digamos exactamente, no, este, básicamente sería eso, este, gente que tiene como un gran interés por liberar información, por liberar el conocimiento y permitir que ese conocimiento circule, digamos, públicamente en internet, sí, que, que sea realmente de bienes comunes en ese sentido. Eh, a lo mejor escucharon esa expresión de bienes comunes para referirse a otro tipo de cosas, como por ejemplo este, los bosques o el patrimonio ambiental Ajá, digamos, así, que son de todos digamos eh, y un poco la idea sería pensar eso en el, en el espacio digital en el espacio de, de internet ¿sí? mm -hmm. eh, porque bueno, como ustedes saben, digamos en internet eh, hay muchas cosas tan accesibles pero también hay muchas cosas que están digamos controladas por empresas tecnológicas gigantes digamos así, que, que son con fines de lucro y que en cierto modo este, no, nos permiten acceder bajo ciertas reglas de juego ¿sí? Entonces,
1: ¿pero por ejemplo eh, que abuso?
4: Eh, por ejemplo este, bueno, contenidos que, que son eh, restringidos o que no se pueden compartir ¿sí? este, más allá de quinto Internet habilitó desde, su, desde sus inicios digamos, grandes redes de piratería no digital y abrieron un mundo ahí de cosas que se podían compartir, este, contenidos digitales, etc.
1: Pero restringidos, y, digo, como por ejemplo que los materiales tipo de revistas científicas, por ejemplo, eh, ¿a eso te referís?
4: Claro, bueno, ese sería como un caso, ¿no? Sí. El tema de los artículos científicos, sí. ahora hay una discusión ahí, ¿no? De, de, de si, se, si pueden ser de libre acceso, ahí en el mundo de la ciencia hay como una sí. movida que hace más o menos unos 20 años que se está discutiendo de que haya acceso abierto al conocimiento es decir, que vos puedas eh, la producción científica en forma de papers, digamos así sí. eh, o de otras, otras formas de, de divulgación de conocimiento que sean accesibles, que vos puedas buscar en Google este, cualquier tema y que puedas encontrar eso, ese conocimiento disponible, ¿sí? claro. Antes no era así, digamos, antes vos tenías que pagar este, para acceder a las revistas científicas o a diferentes este, formatos, digamos, de producción académica eh, y bueno son discusiones que se van dando digamos en, en el marco de internet yo puntualmente me, me especialicé en las comunidades de productores de software de software libre eso es lo que estudié como primeramente sí. eh, tenían una concepción del software de que las herramientas o sea el software son las aplicaciones los sistemas informáticos que eh, pueda compartir digamos las herramientas no solo las herramientas sino también el código, digamos, el conocimiento que está contenido en esas herramientas. O sea, ¿qué es lo que hace un programa cuando vos lo ejecutás? Eso tenés que acceder al código fuente, digamos, de los programas. Sí. Y eso permite que vos lo puedas modificar, que vos lo puedas <coughs> este, seguir desarrollando, este, aprender. Claro. Una serie de cosas que, que están ahí contenidas en el software, que si vos solo lo usás, no podés, digamos, acceder a toda esa otra parte, ¿sí?
2: Eh, Agus, y en eh, vos ahora que hablas del tema del software libre, que habían sido tus primeras investigaciones, eh, a, a más de una década, digamos, de, esta, de pensar estas experiencias de, de militancia a favor del software libre, ¿qué, ¿qué nos podrías decir hoy en términos de logros? ¿no? Es decir, eh, que esas reivindicaciones han logrado disputar espacios o lógicas en este gobierno global de la red.
4: Eh, sí, es curioso, digamos, lo que pasa con el, el tema del software libre, porque yo lo, lo empecé a estudiar, digamos, sí, aproximadamente en el 2008, empecé a pensar en este tema, y era un contexto bastante diferente de, de, de actual, digamos, eh, eh, seguramente conocieron a alguien que usaba Linux, que usaba sistemas Linux, o cuestiones sí. así, y era como muy raro, era como todavía difícil de instalar, así a mí me interesó ver eso, ¿no?, eh, aunque era como una cosa muy friki en cierto sentido, como decíamos antes, había ya una comunidad local, en Córdoba había una comunidad muy fuerte de gente que en general eh, eran programadores o, o gente incluso de arte de otros lados, pero que tenían un conocimiento como técnico bastante este, interesante y que defendían estos programas, esta forma de concebir este, el software, la tecnología, como, como de una manera este, abierta, colaborativa, etc. Entonces... Me llamó mucho la atención eso, ¿no? este, un poco desde las ciencias sociales pensar por qué militaban tanto sobre ese tema que para el resto de las personas era como algo que no, no se terminaba de entender o, o quizá que no parecía de, una, de un alcance de una importancia fundamental. Después, bueno, evidentemente, el desarrollo de las tecnologías digitales terminó mostrando un poco hasta qué punto era importante digamos, que esas cosas estén disponibles, ¿sí? que se puedan modificar, que se pueda saber cómo funcionan. De otras cosas, un poco con ya en la última década con el auge de las plataformas digitales y ahora que todo está plataformizado, que todos necesitamos una, una app o una plataforma para hacer casi cualquier cosa eh, se ve ahí la importancia de, de por, qué, por qué está bueno que haya alternativas libres, digamos y una cosa curiosa, digamos, es que el software libre en cierto modo triunfó este, en gran medida, digamos eh, ha crecido exponencialmente y hoy se utiliza en casi todos lados, este, para uh -huh. investigación, para, bueno, hay un montón de cosas que funcionan eh, con software libre, de hecho los celulares que tienen un sistema Android, este, los televisores inteligentes, casi todo lo que, lo que hoy conocemos tiene alguna parte de, de sistemas basados en Linux, más allá de que no todos ellos son accesibles, ¿sí? A veces eh, se cierra parte del código y eso tiene que ver con también ciertos modelos de negocio que están atrás de de las empresas que, que trabajan. Claro. Agus, claro.
1: pero ¿toda esta movida del software libre se puede entender como como un movimiento de resistencia, digamos, al capitalismo? ¿O es como estoy romantizando Ojo.
4: demasiado? Bueno, vos sabés que esa es la pregunta inicial que yo me hice, digamos, en toda esta investigación. Claro. ¿sí? Porque ve, se veía algo que era como un movimiento social, en cierto modo, ¿no? En cierto sí. nicho. Quizá muy específico, ¿sí? Pero que tenía que ver con todo este este espíritu hacker que también iba aflorando en, en, otros, en otros espacios, ¿no? Como de compartir este la música, las películas, claro, etcétera, claro. todo tipo de contenidos digitales, y, y tenía como un potencial, digamos así, de digamos, disruptivo respecto de ciertas lógicas. De una. Y en particular de la industria informática, donde antes el software que se podía conseguir era software este de código cerrado, donde vos tenías que pagar, o sea, vos comprabas una computadora, tenías que pagar el software, el sistema operativo, el, el procesador de texto, digamos, la suite de oficina, todo, tenías que pagarla, ¿no? allá de que en Argentina se da una situación quizás algo particular de que la piratería era también moneda corriente, ¿sí? Entonces por ahí no no se sentía tanto el, el peso, digamos, de tener que pagar. Claro. Eh, por los programas. Pero... Cuando,
0: perdón, Agustín, cuando vos decís Linux, estamos hablando para la audiencia, pensando un poco eh, en un sistema operativo de código abierto que sería equiparable, por ejemplo, al Windows, que es el sistema claro, privativo,
4: ¿verdad? Exactamente. Sería como alguna alternativa. De eso, ahora estoy usando este, una distribución de software libre en esta computadora, este eh, bueno, en el centro de investigación donde trabajamos hay varios militantes, así que también hemos migrado casi todos los equipos hacia este tipo de sistema Básicamente es un sistema operativo que cada vez es más amigable y más parecido, digamos, a, a, a Windows, digamos así, aunque no, el objetivo no es que sea parecido, digamos, en muchos sentidos creo que es mucho más práctico y más intuitivo, inclusive, para y mucho más eh, potente para el usuario en las cosas que vos podés llegar a, a hacer, ¿sí? Bien. Te,
0: te traigo, te perdón que te interrumpa, te traigo un poco a lo que conversábamos en la primera parte, que seguro estuviste escuchando, sobre Wikipedia. Vos también estuviste investigando, ¿no?, sobre Wikipedia, y ahí Mariana se preguntaba por el modelo de gestión, o sea, ¿cómo se da esa producción colectiva, colaborativa de conocimiento, por ejemplo, en, en este caso te pregunto por Wikipedia, pero
4: bueno, podría sí.
0: ser por, por cualquier otro tipo de emprendimiento de estas características.
4: Uh -huh. eh, sí, sí, Wikipedia es lo que he estudiado en los últimos años, porque un poco lo que me pasó, que me encantaba toda esta cosa del software libre, pero en cierto modo yo lo miraba como, como un investigador que, que no sé. Que mira su objeto, pero no se puede intrometer demasiado, ¿no? no sabía programar, este, no tenía ciertas limitaciones No,
1: técnicas. yo siempre pensé que vos eras rehacker
4: sí, sí, más o menos, pero, o sea, como usuario sí, por ahí para instalar los sistemas. Ahí va. Pero a mí siempre me interesó como una perspectiva de investigación a acción, ¿viste? de vos poder bueno. hacer a la par... Buenísimo. Trabajando, investigando, y realmente en Wikipedia eso lo pude me parece hacer de una forma mucho más este, ah, mira. concreta, digamos, que en esas comunidades que por ahí tenían un, como un conocimiento técnico mucho más claro, eh, claro. llevado. Yo venía de la sociología, entonces, bueno, estaba como lejos. Más ah, vale más allá, siempre me interesó mucho la tecnología. Uh -huh. eh, entonces, en Wikipedia sí, hoy, hoy por hoy sigo siendo wikipedista, digamos, en, en, me dedico a editar este, los artículos de enciclopedia, estoy muy vinculado con esa comunidad, este Incluso hay una fundación que se llama Wikimedia Argentina. Sí. Eh, cual también soy socio, digamos. Eh, justamente esta última semana estuvimos haciendo una actividad que se llama un editatón. No sé si...
2: Ah, lo habéis. vimos, sí, buscando, sí. En sí, la en producción editatón. del programa, en estoy contando. La
4: edición de Wikipedia, porque Wikipedia, digamos, es una enciclopedia que está hecha para, para ser este, editada colaborativamente. ¿sí? En ese sentido hay como una cosa... Muy diferente a las viejas enciclopedias donde escribían solo expertos. Claro.
1: Agus, pero son eh... colaboraciones ad honorem?
4: Sí, sí, sí. Todo el trabajo es ad honorem. Es todo, es todo el trabajo voluntario. Eh, de hecho, este, Wikipedia este, es una plataforma que está eh, sustentada por una fundación sin fines de lucro. Eh, y es muy interesante esto porque justamente también permite ver, digamos, que otro modelo de creación de tecnologías sigue siendo posible sí al día de hoy donde por ahí este, eh,
1: pero es una fundación por ejemplo que está dirigida o conducida por quienes quienes están en la cúpula de la fundación pregunto para entender bueno, un poco digamos en términos
2: como de actores
4: claro cómo funciona bueno, básicamente digamos la fundación se sustenta por sí. los aportes voluntarios de los propios usuarios, usuarios sí. un sistema de microdonaciones
1: pero quiénes administran los recursos digamos
4: y bueno, es una red de fundaciones a nivel global, son todas fundaciones sin fines de lucro, que está la ah. primera fundación este, Wikimedia, que es una fundación que está radicada en Estados Unidos, que es donde surge el proyecto, claro. y después hay una serie de capítulos locales que son fundaciones que están distribuidas por, no en todos los países, pero sí en muchos países hay fundaciones locales. Uh -huh. eh, por ejemplo En Latinoamérica tenemos en, en Chile, en Argentina... Está Wikimedia Colombia, no me quiero olvidar, pero hay seis o siete. Wikimedia México, eh, ¿qué más? Venezuela. Está Venezuela. bien, Venezuela. claro. Eh, AUS, August... ah. Fundación, exactamente.
2: Y te preguntamos, ¿con qué criterios, digamos, se selecciona un material, un, digamos, uno va a editar, vos, vamos, vos sos editor, wiki editor o no sé cómo dijiste que te reconocías, digamos y vas a eh, decir, bueno, voy a hacer un artículo sobre este tema, cómo se selecciona ese debate, digamos, cómo se cuida que no hayan sesgos de prejuicios, de estereotipos... ¿Cómo se reparte o sea a nivel.? Sea información falsa. O información falsa. ¿Cómo se reparte a nivel global también como la representatividad del tipo de organizaciones, espacios, colectivos que hay allí? Porque nosotros nos imaginamos desde este lado, eh, digamos nos cuesta imaginarlo más bien, cómo se organiza.
4: Sí, sí, la verdad es que por ahí es verdad, mucha gente siempre decimos eso, ¿no? Que todo el mundo termina de alguno u otro modo siendo usuario de Wikipedia porque Incluso cuando pones algo en Google, seguramente te aparece ahí entre las primeras claro. opciones de Wikipedia. Eh, casi todos hemos sido usuarios, pero pocos, pocos hemos sido editores, ¿no? Y hay como un salto ahí que, que a veces está bueno dar, sobre todo las personas que por ahí nos dedicamos a, a producir de algún modo conocimiento en diferentes contextos, está muy bueno poder trasladarlo ahí porque es algo muy visualizado, ¿sí? Claro. Eh, pero también es como medio caótico en eso porque no hay, digamos, eh, eh, o sea, vos te registras o eso, cualquier persona puede editar sin ningún tipo de requisito, solo que hace un usuario. Claro, Incluso pero puede, por ejemplo, mira, es como
1: que vos, hay editores que editan lo que hicieron, o sea, hay quienes editan a los editores porque lo que te decía yo es cómo hacen de alguna manera como para controlar todo ese trabajo tan descentralizado.
4: Claro, es totalmente descentralizado y, y sí, a veces es medio caótico. Por eso es verdad que lo que dicen de que, bueno, obviamente en Wikipedia no todo lo que hay, casi, bueno, podríamos decir que en cualquier parte de Internet pasa lo mismo, no, no todo lo que hay es, es de calidad. Claro. Y, y a veces hay que tener como una lectura crítica, ¿sí? Uno rápidamente se puede dar cuenta si un artículo por ahí está muy trabajado o poco trabajado o le falta, digamos. Claro. Y Apuesta de que Wikipedia vaya mejorando con el
1: tiempo, ¿sí? este, pero me da la impresión de el que, que ahora es re confiable. Es me da la impresión de que ahora es como re confiable. Wikipedia, o sea, sí, digamos, tiene un nivel de Se prohibía
2: a los estudiantes claro, claro. con Wikipedia. El, re, el rincón del vago y Wikipedia estaban en el mismo nivel. Este, <risa> bueno, pero ahora nada,
1: que ver. No, nada no. que ver. Efectivamente, creo que en eso, digamos, la calidad de, 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 me parece que ha cambiado. Re, bueno, yo lo digo de usuaria, obviamente.
4: Y, y siempre aparece esto, ¿no? De que Wikipedia por ahí era mala palabra al principio porque no estaba chequeada. Claro. Y eso es verdad, ¿no? Uno puede agregar información y esa información este, solo posteriormente va a ser chequeada por otros usuarios. Entonces uno puede agregar información, le da clic en publicar y eso va a aparecer inmediatamente. Claro. Eh, en, en un artículo en particular. Entonces... Pero posteriormente, otros editores que tienen intereses uno puede ir poniendo como cuáles son sus intereses, eh, entonces también le avisa a otros editores de las... pueden ir y revisar esos cambios. Y es como un sistema permanente de, de revisión, digamos, de una plataforma wiki. Claro. Que permite ir deshaciendo los cambios que no son correctos. Entonces, eh, vos rápidamente podés chequear y, bueno, si te parece también podés hacer discusiones porque muchas veces... Eh, hay diferentes opiniones sobre el mismo tema, eso lo vemos en cuestiones políticas y sociales, lo vemos todo el tiempo, así que no hay una única verdad, sino que muchas veces de una. hay como varias perspectivas ahí en, en danza. Sí. Entonces pues, hay una idea de que, bueno, todas las perspectivas tienen que estar de algún modo dentro del mismo artículo, que no es una perspectiva única. ¿sí? Que eso, o sea, es Que yo bien, lo reveo en Wikipedia, bien, claro. como
1: que lo han incluido, para mí esto viste de controversia. Que me parece que antes no. Me parece que antes no. ¿Cómo sería la evolución, por ejemplo? ¿Cómo te gustaría vos que sea esto de acá a 15 años, 20?
4: El pro... Bueno, sí, es que ha pasado el proyecto por varias etapas, digamos. Este, de hecho, Wikipedia eh, se inicia en el año 2001, ¿sí? O sea que toda la Internet, todo lo que conocemos como el ecosistema digital ha cambiado muchísimo en sí. el tiempo. Eh, y la enciclopedia también, al principio, imagínense que no había casi artículos, entonces casi que cualquier cosa que uno pudiera escribir claro. eh, por lo menos servía para llenar un cierto vacío. Tal cual. Eh, pero lo cierto es que, bueno, la enciclopedia se ha ido perfeccionando y hoy en, en muchas áreas, digamos, tiene, tiene artículos de muy buena calidad. En otras áreas no, y de hecho todavía hay brechas, hay, hay contenidos que faltan.
1: De una, pero y... ¿a, dónde va, cuál, ¿a dónde vamos a llegar, digamos, a que sean humanos virtuales los que nos hablan y nos cuentan, por ejemplo, distintas versiones sobre algo?
4: Claro, <risa> bueno, ahora por ejemplo se discutía mucho, por esto que preguntabas por el futuro, de, bueno, cómo se podría vincular Wikipedia con la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Porque, en cierto modo, no sé si vieron, seguramente han estado hablando de esto en algún momento, de, de ChatGPT, sí. ¿no? De todas estas herramientas que nos tiran respuestas muy buenas, claro y bueno, algunos decían, bueno, esto va con esto muere Wikipedia porque es como que hace ah. de una forma más personalizada, etcétera, ¿sí? Pero lo que tiene Wikipedia, que sigue siendo como un gran valor, es que todo lo que uno escribe tiene que estar sustentado en fuentes, ¿sí? que ustedes, si vieron herramientas como ChatGPT nunca te dice de dónde sacó la información porque tampoco puede, digamos, decirlo precisamente, digamos, porque básicamente se alimenta de un montón de información que hay en Internet, Claro. Y la, como relacionando. Sí. Entonces, Wikipedia tiene una forma de edición mucho más tradicional, yo digo algo y pongo la fuente, pongo dónde está eso en Internet. Claro, claro, en el... claro,
2: en ese sentido pensaba como que reprodu reproduce, digamos, una lógica academicista en este del tratamiento de las fuentes, ¿o no?
4: Eh, sí, o sea, puede ser, pero también hay, depende del tema, digamos, una de las premisas que está ahí en el trabajo es que cualquiera sabe algo sobre algo, ¿no? Entonces
2: mm -hmm, me parece claro.
4: que también hay, hay como mucha apertura, es verdad que también hay muchos sesgos, este, de hecho se ha discutido mucho en la última década el sesgo de género, por sí. ejemplo en la porque ustedes seguramente pueden, pueden rápidamente revisar y ver que hay muchas más biografías de este, autores masculinos que femeninos O de diversidades, etc uh -huh. También los editores, ¿no? Este, hay más editores varones O que se reconocen como varones eh, Que mujeres O sea, hay ciertos desfasajes, digamos, desequilibrios También hay más editores jóvenes que viejos Hay más editores este, de Europa y de Estados Unidos Que del resto del mundo, probablemente uh -huh. Entonces eh, Como proyecto, digamos, no Es Nunca va a llegar a ser perfecto, digamos, pero sí va como en una búsqueda de ir cubriendo, digamos, ciertos baches. De una. Que la propia comunidad, digamos, va identificando, por otro lado. Y en ese sentido es interesante ver que es una comunidad que, que tiene presente estas cosas, que no está, digamos, dirigida desde un poder central, sino que este, va trabajando a veces en múltiples direcciones para tratar de ir mejorando. Este,
1: Seguro, más vale. Che, sí, aunque sea una pregunta así, como para alimentar la fantasía, aunque sea medio infantil, pero son medio enemigos, por ejemplo, porque vos decís que son fundaciones, que esta fundación eh, Wikimedia articula distintas fundaciones sin fines de lucro alrededor del mundo. Entonces, como para alimentar la fantasía narrativa, son un poco como enemigos de, de las corporaciones que tienen fines de lucro. Tienen así como una foto, por ejemplo, de Mark Zuckerberg con... Y le pongan, pegan, claro. y pegan,
2: le tiran dardos todos oh. los días.
1: No, lo último no, pero lo otro sí, digo, ustedes se sitúan de alguna manera como en una posición, me imagino, de diferencia antagónica respecto de todas las otras iniciativas que están orientadas fundamentalmente eh, hacia el lucro.
4: Eh, sí, mira la verdad es que digamos Es difícil por ahí responder en un sentido absoluto Porque realmente lo que tiene yo Hace
1: ah, okay.
4: nueve años ya que estoy como editor sí. Y realmente encontrás que hay gran diversidad Una diversidad real, ¿no? De de usuarios está bien. Cada capítulo, digamos, cada país también tiene una posición Obviamente que está bueno. que hay ciertas líneas, digamos, más generales Pero, eh, no sé, digamos, yo... Creo personalmente que hay un valor muy grande en, en poder producir conocimiento y que esté disponible públicamente. Creo que eso, en cierto modo, puede confrontar contra ciertos modos comerciales, quizás, o más restrictivos de producción de, de conocimiento. Y, ya, no una. sé si la, si la fundación tiene, digamos, posiciones firmes respecto a eso, ¿sí? O sea, la oposición entre, entre lo comercial y los sin fines de lucro. En algunos casos sí, porque también hay muchos episodios que te permiten ver, por ejemplo, este. Eh, Wikipedia fue prohibida en China, por ejemplo, ¿no? no, 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 no es legal que exista una Wikipedia en China eh, porque el, el propio gobierno chino este, restringió, digamos, prohibió que exista este tipo de, de, de enciclopedia porque justamente favorece, en cierto modo, la libertad de expresión, de ciclo, claro. en, en ciertas condiciones. Eh, también ha sido censurada en otros países, entonces ahí sí hay posicionamientos fuertes de... De, bueno, ¿por qué no puede existir una enciclopedia construida colectivamente? ¿no? Como, mm. ¿Cuáles son las implicancias? O a veces esto puede generar un, como una especie de contrapunto con, con cierta información dominante o con ciertos medios dominantes. Claro. Punto, claro. entra,
1: entra en colisión las dos formas distintas, digamos, de censurar la información, como siempre.
4: <risa> sí, sí, supongo. Digamos,
1: Che, Augusto, estamos ya sobre la hora, tenemos que ir cerrando el programa. Obviamente, te agradecemos, mil por haber charlado. Siempre es como apenas asomar a un tema lo que podemos hacer en, en el momento de charla, pero igual vale muchísimo la pena. Me encantaría que pudiéramos tener otro programa en el cual hablemos solamente pero de los hackers malos.
4: Puede ser, claro. Dale, dale, porque sí, esos son bien interesantes también. Claro, es que
0: también estás está asociado a la Fundación de los Hackers Malos.
2: Es, es miembro vital y se va a decir Bueno, bueno, bueno gracias. gracias.
1: Un abrazo enorme, gracias mil.
4: Bueno, no, muchas gracias por el espacio. Bueno, nos vemos cuando tiran de nuevo.
1: De una. Nos Era Martín un un Zanotti que... hablando con nosotros en Raro Estado Juntos. Buenísimo. Quiero un programa solo de hackers malos. Sí, lo vamos sí, a tener acá, acá a decir, y ¿no? en vivo, Envivo. en vivo. De una. Tony me parece que tiene mucha data al respecto. Sí. Digo, <risa> bueno. Tony Peralta estaba en controles, obviamente, muchísimas gracias, cerramos este programa. Gaby... Después nos contactamos con los ganadores. Perfecto. ¿Ah? Es Gaby Jeremian, gracias, Jorge Remondino, Roti Gusto. soy Mariana hecho, nos encontramos en el próximo Raro, todos junto el sábado a las 19 horas. Adiós.